0: Corona ist ein absoluter Booster für das Online-Business. Niemand profitierte bislang so sehr von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie wie Amazon. Heute möchte ich mit Ihnen etwas genauer auf den Einzelhandel schauen. Gibt es hier noch ernsthafte Konkurrenz für Jeff Bezos? Meine Einschätzung in genau 19 Sekunden. Viel Spaß! Ganz gleich, wie die Aktienmärkte heute stehen. Ob der Bär mürrisch grummelt oder der Bulle mutig mit den Hufen scharrt. Wir machen sie fit. Für Ihren langfristigen Erfolg an der Börse. Willkommen beim Privatinvestor-Podcast. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Privatinvestor-Podcast Episode Nummer 25. Mein Name ist Henning Lindhoff und heute möchte ich mit Ihnen meine Gedanken zu einem wahren Schwergewicht an der Börse präsentieren. Es geht um Walmart. Mit dem Unternehmen verbindet mich auch eine persönliche Geschichte. Nach dem Abitur habe ich für ein halbes Jahr in der Deutschlandzentrale von Walmart gearbeitet, habe dort das Accounting unterstützt. Im Sommer 2006 zog sich Walmart dann aber aus Deutschland zurück. Auch zehn Jahre nach dem Markteintritt hatte das Unternehmen gegen die deutschen Platzhirsche keine Chance. In den USA spielt Walmart in einer ganz anderen Liga. Dort kennt man es vor allem für den 24-Stunden-Supermarkt in Wohnortnähe. Schätzungsweise 550 Milliarden US-Dollar wird Walmart im laufenden Gesamtjahr, das am 31. Januar 2021 enden wird, umsetzen. Dies entspricht etwa dem Bruttoinlandsprodukt von Schweden bzw. dem zweifachen BIP von Griechenland. Mit ca. 2,2 Millionen Beschäftigten ist Walmart auch der größte private Arbeitgeber weltweit. Das Unternehmen führt weltweit 11.500 Märkte. In den USA, Mexiko und Kanada ist Walmart der dominierende Einzelhändler. Das Unternehmen hat zudem eine starke Präsenz in China und ist als Mehrheitsgesellschafter von Flipkart der dominierende Player im E-Commerce auf dem indischen Subkontinent. Das Warensortiment umfasst neben Lebensmitteln auch Kleidung, Druckerieartikel, Haushaltswaren und andere Gegenstände des täglichen Bedarfs. 1962 gründete Sam Walton Walmart. Im selben Jahr öffnete der erste Walmart-Store in Rogers, Arkansas. Dabei setzte der Gründer ein neuartiges, verbraucherfreundliches Konzept um, das auf dem Verkauf großer Mengen zu niedrigen Preisen mit reduzierten Margen basierte. Nur fünf Jahre später besaß die Walton-Familie bereits 24 Supermärkte mit einem Umsatzvolumen von insgesamt 12,7 Millionen US-Dollar. Der Börsengang des Konzerns mit Sitz in Bentonville, Arkansas, erfolgte im Oktober 1969. Seit 1972 werden die Walmart-Aktien öffentlich an der New Yorker Börse gehandelt. In den 1980er Jahren erlebte der Konzert ein starkes Wachstum und betrieb 1987 bei seinem 25-jährigen Jubiläum knapp 1200 Supermärkte. Auch der Lebensmittelhandel befindet sich im digitalen Umbruch. Doch Walmart kann hier dank seiner starken Position an der Speerspitze stehen. Walmart expandiert bereits ambitioniert in den Online-Bereich, bietet mit seinem Abo-Modell Walmart Plus noch Wachstumsfantasie, ist zudem im Offline-Segment kaum zu verdrängen. Walmart ist ein großer Tanker, kein Überflieger, aber zum günstigen Preis eine interessante, stabile Beimischung. Lebensmittel und Haushaltswaren werden immer benötigt. Corona zeigt uns das deutlich. In den Industrieländern ist das Wachstumspotenzial natürlich weitgehend aufgebraucht. Mit mehr als 2-3% Wachstum pro Jahr sollten Anleger nicht mehr rechnen. Viele Kunden halten gewissen Marken und Produkten viele Jahre lang die Treue. Sie wissen genau, was sie mit einem Produkt kaufen und können sich darauf verlassen. Oft werden Konsumgewohnheiten bestimmter Produkte sogar an die nächste Generation weitergegeben. Umsätze in den entwickelten Regionen der Welt werden also mit Sicherheit stabil bleiben. Doch gerade in den Entwicklungsländern bietet sich aufgrund der Demografie noch ordentliches Potenzial. Da hier die Bevölkerung immer weiter wächst, fragen auch immer mehr Menschen Konsumgüterprodukte nach. In vielen wirtschaftlich aufstrebenden Ländern kommt die Massenversorgung mit abgefüllten Getränken, abgepackten Lebensmitteln, Hygiene- und Körperpflegeprodukten gerade erst in Schwung. Doch wie sieht es nun aus mit der Online-Konkurrenz? Kann Walmart Fuß fassen im Internet? Interessant zu beobachten war eines. Während der ersten Lockdown-Phase im Frühjahr gerieten die Online-Systeme und Vertriebsketten von Amazon und Ebay zeitweise an ihre Grenzen. Dies führte dazu, dass die Verbraucher andere Dienstleister ausprobierten. Walmart konnte hier punkten, auch weil das Unternehmen in den letzten Jahren in seine Online-Plattformen investiert hatte. Walmart attackiert konsequent die Dominanz von Amazon im Online-Handel. Seit 2016 hat Walmart mit unterschiedlichem Erfolg eigene Online-Dienste und Produkte gekauft bzw. selbst gelauncht, vieles von Amazon kopiert und zudem seinen Vorteil der physischen Präsenz ausgespielt. Walmart hat den Lieferservice und das kontaktlose Abholen im Geschäft auf deutlich mehr Produkte ausgeweitet, neue Dienste wie Express-Service eingeführt und seine Website walmart.com zu einem Marktplatz für Drittanbieter ausgebaut. Zwar ist Amazons US-Marktanteil am E-Commerce in den letzten Quartalen geschrumpft, doch der Abstand zu Walmart ist natürlich noch groß. Walmart hat sich mittlerweile mit einem Marktanteil von 5,8% auf den zweiten Platz hochgekämpft. Im Vergleich zur Konkurrenz hat Walmart zudem einige Vorteile. Der Konzern verfügt über ein breiteres internationales Netz. Als Muttergesellschaft von Sam's Club und dem britischen Supermarktbetreiber Asta ist Walmart auch offline mehr als nur seine Namensvetterkette. Mit Walmart Plus wandelt das Unternehmen auf Amazon Prime Spuren, bietet seinen Kunden kostenlose Lieferungen und zahlreiche Rabatte. Das Vorteilspaket soll weiter ausgebaut werden, was sich in weiterem Kundenwachstum spiegeln wird. Etwa 14 Millionen Haushalte in den USA sind bereits Walmart Plus Abonnenten. Laut Umfragen sind etwa 2,7 Millionen Amazon Prime Kunden zu Walmart Plus gewechselt. Das Klientel von Walmart ist älter und technisch weniger versiert als die Stammkunden von Amazon. Doch gerade in unteren Preissegmenten kann Walmart Amazon Marktanteile abnehmen. Unter den US-Aushalten mit niedrigerem Einkommen gibt es mehr Walmart Kunden als Amazon Kunden. Der Unterschied im Durchschnittseinkommen ist signifikant. 76.000 US-Dollar pro Jahr verdient der durchschnittliche Walmart-Kunde, 84.000 US-Dollar der Amazon-Kunde. Immer mehr US-Kunden nutzen zudem Google Home, um von Walmart ihre benötigten Waren zu bestellen und nach Hause liefern zu lassen. Die Kooperation mit Google ist exklusiv und hat natürlich Amazons Eigenmarkenvertrieb via Alexa zum Vorbild. Auch während der Prime Days von Amazon im Oktober wagte Walmart den Wettbewerb, und pries sehr aggressiv seine eigenen Rabattaktionen an. Kommen wir nun zu den nackten Zahlen. Walmarts Bruttomarge liegt bei 25%. Die operative Marge fiel in den letzten 10 Jahren um mehr als 2 Prozentpunkte auf 3,93%. Die Nettomarge liegt nach einer Durststrecke zwischen 2017 und 2019 wieder bei 3,3%. Die EBITDA-Marge bei rund 6%. Dies sind gerade im Handel sehr gute Werte. Der Return on Invested Capital kletterte zuletzt wieder auf alte Werte, liegt aktuell bei 13,59%. Die Eigenkapitalrendite liegt bei 24%. Der Free Cashflow schwankt jedoch deutlich, war in den letzten drei Jahren negativ. In den letzten zwölf Monaten flossen 23 Milliarden US-Dollar in die Kassen. Zum Vergleich, der Retail-Bereich von Konkurrent Amazon hat eine operative Marge von minus 1% in 2019. Walmart-CEO Macmillan sprach zuletzt von signifikant gesenkten Kosten und gab sich positiv bezüglich der weiteren Margenentwicklung. Was uns immer besonders wichtig ist, die Eigentümerperspektive ist stark ausgeprägt. Die Gründerfamilie Walton besitzt 48,9% der Anteile, die restlichen Aktien befinden sich im freien Streubesitz. CEO Andrew Wilson ist seit 2000 im Unternehmen beschäftigt, im Tech-Sektor kennt er sich aus, war vorher unter anderem bei Intel. Und sein Management setzt auf Digitalisierung und Innovation. Viele Jahre hat der Konzern versucht, in seinen Märkten Menschen durch Roboter zu ersetzen. Auch die Roboter von Alphabot kamen zum Einsatz. Dies sind selbstfahrende Fahrzeuge, die Gegenstände in einem Lagersystem sammeln und zu Mitarbeitern bringen. Noch im Januar war man bei Walmart entschlossen, mehr Roboter zu kaufen und weitere 650 Märkte damit auszustatten, wodurch die Gesamtzahl auf 1.000 angewachsen wäre. Doch die Verträge mit dem Hersteller Bossa Nova Robotics wurden mittlerweile beendet. Angeblich habe man während der Corona-Pandemie die Erfahrung gemacht, dass Menschen die Arbeit besser leisten können. Das Management ist also durchaus experimentierfreudig, zeigt sich gleichzeitig lernfähig. Eine gute Voraussetzung, um den Kampf gegen Amazon erfolgreich weiterzufechten. Bislang ist Walmarts E-Commerce-Geschäft defizitär. Die großen Investitionen in den Online-Handel haben in den letzten Jahren die Margen deutlich gedrückt. 2018 hat sich Walmart gegen Amazon durchgesetzt und für 16 Milliarden US-Dollar die Mehrheit an Flipkart übernommen. Mittlerweile liegt der Anteil hier bei 82%. Prozent. Flipkart ist der dominante E-Commerce-Player in Indien. Trotz mangelnder Profitabilität und starker Konkurrenz, beispielsweise durch Geomart von Reliance und PhonePe, kann Flipkart in Zukunft für Furore sorgen. Ein Börsengang ist für 2021 geplant. Und auch künstliche Intelligenz ist für den Einzelhandel kein Fremdwort. Bereits vor einer Dekade nutzte Konkurrent Target die Computerhirne, um vorherzusagen, wann eine Frau schwanger sein und Interesse an entsprechenden Produkten zeigen könnte. Heute, da Covid-19 das Online-Shopping anheizt, stehen mehr Daten und Rechenleistung als je zuvor zur Verfügung. Machine Learning ermöglicht den Aufbau direkter Beziehungen zum Kunden. Und solche Systeme brauchen Daten, um intelligent zu werden. Je mehr Daten sie erhalten, desto intelligenter werden sie. Genau diese Tatsache ist Walmart's Kalkül hinter dem nahenden TikTok-Deal. Die unter Teenies und Twents sehr beliebte Video-App kann dem Unternehmen zukünftig ungeheure Datenmengen zu Vorlieben und Einkaufsverhalten liefern. Und Walmart weiß, dass gerade die junge Zielgruppe, die kurz vor dem Aufbau eines eigenen Haushalts steht, die langfristig wertvollste Kundengruppe darstellt. Das Schlagwort lautet Personalisierung. Die künstliche Intelligenz lenkt Werbegelder in Richtung eines aufmerksamen jungen Publikums und generiert dynamische Angebote auf der Grundlage der Kundenpräferenzen. Das Motto lautet, wisse, was deine Kunden wollen, bevor sie es selbst wissen. Kommen wir nun noch kurz zur Bilanz. Walmarts Vorstöße in die digitalen Sphären hinterlassen natürlich Spuren beim Goodwill. Auch die Verschuldung ist kein Ruhmesblatt. Das Current Ratio liegt bei 0,8, der Verschuldungsgrad ebenso. Beides sind keine idealen Werte. Die langfristigen Verbindlichkeiten wurden in den letzten Jahren erhöht. Der Cashbestand ist jedoch noch dreimal höher als die kurzfristigen Verbindlichkeiten. So, wie sieht es denn nun aus mit der Aktie? Sollen wir kaufen oder nicht? In den letzten Jahren wurde Walmart an der Börse kritisch beugt. Aufgrund der starken Konkurrenz von Amazon traute man dem Unternehmen für die Zukunft nicht viel zu. Der Aktienkurs bewegte sich lange seitwärts. Inwieweit der Angriff auf Amazon sich auszahlen wird, lässt sich schwer ermitteln. Ich bleibe trotz aller guten Ansätze sehr vorsichtig. Bei einer konservativen Wachstumserwartung von maximal 3% pro anno in den kommenden zehn Jahren liegt der innere Wert der Aktie bei rund 120 US-Dollar. Walmart ist in jedem Fall ein Langfristinvestment, vorausgesetzt Sie können das Papier zu einem solch niedrigen Preis bekommen. Aktuell steht die Aktie bei 142 US-Dollar. Neue Kursrücksetzer während der anhaltenden Corona-Krise können Sie nutzen für den Einstieg in diese Brot-und-Butter-Aktie. Die Dividende ist stabil. Bei einer Payout-Ratio von 34% werden 2,14 Dollar ausgeschüttet. Ja, meine lieben Zuhörer, ich freue mich über Aufmerksamkeit bis hierhin. Wenn Sie noch auf der Suche sind nach weiteren interessanten Aktien für das kommende Jahr 2021, empfehle ich Ihnen unsere Privatinvestor-Jahresausgabe mit 228 Seiten voller Analysen und Strategien. Wenn Sie ein Abonnement unseres Börsenbriefes abschließen, erhalten Sie die gedruckte Ausgabe als kostenfreie Prämie. In den Show Notes dieser Podcast-Episode finden Sie den Link zum Bestellformular. Und wenn Sie einmal ganz unverbindlich unseren Börsenbrief testen möchten, können Sie gerne ein kostenfreies Test Testabo abschließen. Auch dazu finden Sie den Link in den Show Notes. Und abseits des Abomodells können Sie auf börsenkiosk.de auch Einzelexemplare von der Privatinvestor erwerben. Nun gut, mit diesem kurzen Werbeblock verabschiede ich mich und wünsche Ihnen noch eine gute Börsenwoche. Und nun unser Disclaimer. Alles, was Sie in diesem Podcast jemals hören werden, sind natürlich stets unsere eigenen, höchst subjektiven Einschätzungen. Genau deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung für Ihre Transaktionen an der Börse. Denken Sie immer daran, Geldanlage ist Chefsache, nämlich Ihre eigene.